0: Os alunos estão em ritmo alucinado já se preparando para a prova do Enem, o Exame Nacional do, Exa do Ensino Médio. E como hoje é quarta-feira, é dia, é dia perdão, do nosso quadro Vá Bem no Enem. Nós estamos recebendo a visita do, do diretor pedagógico do SEV, Teixeira Neto, que vai falar sobre dicas para preparatórios de cursos específicos, como turmas militares. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor.
1: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, osmo Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Um prazer estar aqui.
0: O que, que diferencia a preparação a para quem vai fazer o Enem para um vestibular de um curso normal, convencional, para esses específicos como o de turmas militares?
1: Bom, o que nós temos hoje na cidade de Teresina é que os alunos já são habituados, desde o ensino fundamental, a, a fazer provas no modelo do Enem fazem provas aquelas dissertativas, as famosas provas para escrever a resposta, as contas de matemática, as contas de física, o conhecimento de história de português, e são acostumados a fazer provas de simulados, questões objetivas. E estamos entrando aqui, a nossa instituição está entrando agora num novo tipo de mercado, um novo tipo de ensino que é voltado para esses vestibulares específicos, como provas do IME do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica... E que o IME
0: costumam ser as mais temidas pelos candidatos, não é isso? São as mais
1: difíceis do uhum. país, na minha opinião, certo? Claro que a FUVEST também é bem criteriosa, mas o IME e o ITA, realmente o gargalo é muito grande, até porque a quantidade de vagas é bem diminuta, 110 vagas no IME, por exemplo, no e E até porque e também os,
0: os alunos do IME e do ITA costumam conseguir emprego antes mesmo de concluírem o curso.
1: Exatamente, as grandes empresas, não somente as brasileiras, mas do exterior, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, costumam já buscar esses alunos, bater na porta das faculdades e, cadê, eu quero os seus profissionais aí, os seus alunos que estão sendo formados, que são realmente muito bons para trabalhar aqui conosco. Geralmente, esses, essas universidades, elas só focam na engenharia e são poucos aqueles que realmente tem, que são bem sucedidos, que trabalham com engenharia, trabalham como CEO de grandes empresas, como consultores.
0: No caso da preparação dessas turmas, há um enfoque maior na área de exatas?
1: Exatamente. Tanto na matemática, como na física e na química, como o português, que é muito importante, é, e o inglês, certo? O inglês é muito importante, realmente, o inglês, para você ter uma ideia, na prova do ITA, temos alunos aqui que todo ano vão bem nessas outras áreas, mas o inglês eles, eles fracassam, é, não fazem o um mínimo e, infelizmente, acabam sendo cortados. Tem um ótimo índice em matemática, física e química, que geralmente eles pensam que é o mais importante, mas acabam esquecendo do inglês e do português.
0: E como o senhor acabou de falar, se forem selecionados para serem CEO de uma grande multinacional, indiscutivelmente o inglês é obrigatório e indispensável para assumir essa vaga.
1: Exatamente. Inclusive, nas próprias faculdades, eles, eles incentivam, quando eles estão lá no Iminuí a fazerem cursos profissionalizantes, esses cursos, aliás, de, de línguas, para que, quando eles forem participar de um intercâmbio, que eles tenham essa oportunidade de participar de intercâmbio em outros países, eles têm que ter a proficiência, têm que saber fluentemente a língua, não, não somente o inglês. Se ele for para a França, tem que saber o francês, se for para a Rússia, tem que saber o russo, enfim. E ele pode eles ir são complicando, o mandarim. <risos> é, pode ir mais.
0: E eles têm essas turmas específicas sobre as quais nós estamos falando agora, elas têm horários diferenciados de preparação, de reforço?
1: Bom elas são turmas que geralmente elas, elas trabalham com a carga horária, número de aulas bem mais intensa do que uma preparação por exemplo para o Enem e para qualquer outro tipo de vestibular. E boa parte, cerca de 70%, 75% da carga horária é para matemática, física e química. Apesar do português e inglês também serem importantes e as outras áreas também, como a história, a geografia, a sociologia, é, elas são o que tem o maior peso, é onde tem a maior dificuldade dos alunos. Então eles devem tem uma carga horária maior e uma dedicação maior também para esses outros, mas não esquecendo das, digamos assim, secundárias.
0: Há uma procura muito grande aqui no Piauí por vagas nessas instituições, professor?
1: Está se tornando uma crescente. Está se tornando uma crescente até porque eu costumo dizer que Teresina é uma cidade muito provinciana. Ainda tem muita cultura do, da medicina, do direito, mas os alunos que têm se dedicado, por exemplo, a Olimpíadas de Matemática, de Física, de Astronomia, eles sendo ainda atrás de algo que seja mais desafiador e que tenha o perfil do que ele gosta. Aí o Imi e o ITA está começando, é um projeto que está interessando há cerca de 4, 5 anos, então a cultura está começando, daqui que ela esteja numa força como outros estados do Piauí, ou do, do Brasil, aliás, então ela vai se tornar crescente. Está pouco conhecido, mas quando é bem buscado, é, a concorrência é grande.
0: O senhor falou aí das Olimpíadas de Conhecimento, citando a Olimpíada de Matemática, Física, começou a se tornar muito disputado isso aqui no estado do Piauí. Essa cultura começou a se disseminar tanto pelas escolas da iniciativa pública ou como da iniciativa privada, isso tem estimulado os alunos a irem atrás, então, de outras carreiras que fogem dessas tradicionais.
1: Exatamente. E, inclusive, isso é muito bom realmente está começando mais e mais na, na, nas escolas aqui de Teresina, do, do Brasil como um todo. Essa cultura das Olimpíadas é muito bom para o aluno, é muito bom para os pais, para a cidade, para o Estado, para o país. Isso é muito bom. A ciência é muito importante para gente. E, os alunos, eles, as universidades, aliás, também estão enxergando isso. Né? Não sei se a, a gente já sabe por aqui, que a USP, este ano, vai dedicar parte de suas vagas, se eu não me engano, são 113 vagas, para alunos que são medalhistas em Olimpíadas Científicas. Olha que notícia então, boa! A Unicamp já faz isso há cerca de dois ou três anos. Então, o um aluno que, e que já... E são
0: universidades referências na América Latina, Exatamente. não só no Brasil, né?
1: A USP já foi considerada a melhor faculdade do país, certo em termos gerais. A Unicamp também não foge essa regra. Então, acredito que vai se tornar uma crescente e os alunos eles estão com o dever mais gostante de participar dessas Olimpíadas. Por quê? Porque elas estão se tornando cada vez mais lúdicas, digamos assim. Antigamente, a brasileira de matemática era uma prova muito difícil, bem específica, pergunta direta. Aí vem uma OBMEP, um projeto muito bonito do governo federal, juntamente com o IMPA, e está esse sucesso estrondoso. E são questões mais contextualizadas, com algumas situações, problemas. E o aluno acaba achando mais bonito aquilo ali e acaba fazendo dar um estalo nele para resolver essa prova de matemática e ver que a matemática não é um tabu tão grande a Olimpíada de física é da mesma forma a, astro a astronomia então não se fala aqui em Teresina são centenas de medalhas para os estudantes de Teresina
0: é curioso né porque é uma disciplina uma área de conhecimento relativamente nova no currículo e desperta curiosidade o fato dela estar tá atraindo tantos estudantes nesse sentido né professor exatamente
1: as escolas de Teresina ela não tem uma um ensino fo focado na astronomia. Lá no sexto ano, a professora de ciências fala de astronomia um pouco, o sistema solar, mas, enfim, a Olimpíada, a UBA, como ela já pensando nisso, ela bota as questões dela já explicando como é que é, o que é que acontece, como é que faz, e o aluno vai acabando pegando um pouco do seu conhecimento de física e vai responder à prova e geralmente estão tendo bons resultados.
0: O senhor falou que uma das coisas que tem ajudado a atrair mais alunos para participarem dessas Olimpíadas do Conhecimento é a forma como os problemas são apresentados. Em vez de ser simplesmente resolução de equações, são apresentados problemas cotidianos para serem resolvidos por meio da matemática. Assim também é essa formação para os alunos nas turmas específicas para as provas de IT
1: Não, aí já um. um aí pouco tem que contrário. ser diferente. Isso né? daí é, é, como eu digo, isso aqui é, é, o, é aquela coisa bonita, é o presente, é a embalagem que vem. Só para atrair. Para atrair. Aí, à medida que eles vão é, se estudando mais, se preparando mais, eles vão querendo mais desafios. Aí o desafio não tem jeito, não. Tem que ser aquela pergunta específica e o desafio acaba se tornando esses vestibulares do Imbro do que são questões bem rebuscadas mesmo, daquele livro de 1920, indiano, que o aluno tem que ter respondido algumas coisas antes para saber responder. Então, é, tem que ser mais específico mesmo. A gente não pode mais trabalhar com aquela com Lúdico, obviamente, tem que ter no início para ele estimular o raciocínio dele para depois que o raciocínio estiver bem... Bem definido na cabeça dele, ele vai passando para esses níveis mais altos de Olimpíadas Nacionais, Internacionais, até chegar a ser aprovado no IME ou no ITA.
0: E a gente já tem alguns exemplos né, de Piauiense aprovados nessas instituições.
1: Isso. Ano passado, aqui na cidade de Teresina já teve sete alunos aprovados nessas, nessa, nessas, nesses concursos. Inclusive, boa parte desses alunos não passa somente no IME ou no ITA. É um, é, um, é um desafio dessas turmas aqui no estado, é justamente isso. Os alunos e os pais, principalmente, eles pensam que se eles se focarem muito nessas cinco áreas que eu, que eu citei, eles acabam que não vão... pensam que ah, se eu não quiser mais isso, eu vou ter que me dedicar mais dois ou três anos de cursinho e fazer um vestibular é, como o Enem, ou fazer um vestibular da, da, do Paz, da UNB. Então, eles pensam que isso daí vai acontecer, mas não é verdade. Os alunos que participam dessas turmas, eles têm um raciocínio tão bom que eles conseguem ser aprovados em medicina. Por exemplo, um aluno ano passado aprovado, o Pedro Vitor, ele passou no IME, é o mais difícil do país. E Cursou mesma... e, começou, e passou em primeiro lugar em medicina agora no meio do ano.
0: E optou por qual, professor?
1: Ele foi no foi IME, agora está em medicina, ele está decidindo o que é que ele vai ficar agora.
2: E a mesma coisa também, Cláudia, de literatura. Tem muita gente que acha que não serve para coisa nenhuma, porque geralmente não está caindo mais, não é nem é só literatura nacional. E não é assim, quando você você fa faz um, uma boa leitura, um livro bom, ele vai lhe servir para várias situações
0: que Inclusive, você nem imagina. Inclusive para a prova de redação, que é uma das mais temidas. Que né? você nem
2: imagina, exatamente.
1: Inclusive ele... o Ita, por exemplo, ele cobra obras literárias, né? obviamente são as nacionais, né até porque não tem como regionalizar isso num país continental como o Brasil. Então, eles gostam de, 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 de trabalhar com essa literatura. Temos aula de literatura para esses alunos e estimula justamente isso que, que a Cláudia falou, a questão da redação. Eles fazer uma citação de um livro, citar Machado de Assis, é, dá muitos pontos para ele, tanto na, em redação de vestibulares específicos como na prova do Enem.
0: Não, sem dúvida, como o Zos muito bem lembrou, a literatura só ajuda em todos os sentidos. Aumenta o vocabulário, aumenta a capacidade argumentativa, de associação de ideias. É abrir, Ler só faz bem. Não tem como ler fazer mal, né, Zosmo?
2: Exatamente. E tem muita obra literária que você aprende mais história com ela, mais filosofia, mais sociologia do que os livros da área.
1: Exatamente. Até os alunos acabam aprendendo. Por tabela, eu gosto de dizer isso. Você vai lendo um livro, você vai gostando... E como você e, disse agora, vai, professor, da for, de
2: forma lúdica também. Ali você está lendo um livro de literatura sem muito compromisso, mas está absorvendo o que nem percebe.
1: Que é até uma das belezas do Enem. As, essas questões, muitas questões de matemática, eles chegam com uma problemática, uma situação do contexto social do país, no mundo. Isso. E você acaba lendo uma questão que vai falar, por exemplo, hoje do, da, dos incêndios da que está ocorrendo lá na Floresta Amazônica, e uma informação que o aluno poderia focar nos seus estudos, que não lê um jornal, e acaba Isso. lendo ali a prova acaba sabendo. Então, as provas, além de ser o um desafio, também traz conhecimento. Não é só botar o seu conhecimento ali na, na mesa, é você acaba absorvendo também. E a literatura nos ajuda vai muito. Puxando, né? tá vai puxando, né? Vai puxando, exatamente.
0: Nós estávamos conversando até agora com o diretor pedagógico do Grupo SEV, preparatório para cursos específicos como IME e ITA, como parte do nosso quadro. Você lembra do e nome que, do quadro?
2: E, é, Enem, né? Vá
1: bem no Enem. Vá bem no
0: Enem. Eu é, fiz uma pegadinha com você agora, E, e
2: Eu ia <risos> falar. Agora, para quem não está vendo, é um jovem, né? Um pois jovem é. professor.
1: Exatamente. Tive um a sorte. Um jovem professor
0: <risos> que estimula outros jovens a trilharem o mesmo caminho. Então, se você também quer ir bem no Enem, fique ligado nas dicas que nós estamos sempre trazendo aqui na Rádio Cidade Verde. Rádio
1: Cidade Verde apresenta Vá Bem no Enem. Oferecimento Sistema
2: Serve de Ensino.